0: پرژن بی تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شما جوانان امروز و دیروز که این پنجمبه هم با مجله جوانان همراه شدید من نوید سوکلی و امروز پنج شنبه 16 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 6 اوت 2020 میلادی ازتون از دعوت میکنم 594مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست خوش به مجله جوانان خوش اومدید دوستان این شماره مجله رو هم مثل همیشه با نقطه سرخط شروع می‌کنیم با آفتاب بینش و دنیای زیبای ما ادامش میدیم و در نهایت با آخرین برگ تمومش کنیم. از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما می‌مونید خیلی ممنونم و دمتون گرم مجلی جوانانه برنامه شنبه های رادیو پیام دوست که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه ها و آگاهی شنونده ها در راه رسیدن به این اهداف با نظرات و پیشنهادات و انتقادات ارزشمندتون ما رو همراهی کنید از طریق تلفن 201 67188888 آیدی Persian BMS کانتاکت در تلگرام و صفحه Persian BMS در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر. نقطه سرخط. دوستان دو هفته یک در نقطه سر خط یادداشتی رو با هم میخونیم و میشنویم از آیدا حق طلب با عنوان عشق در زندان خانم حق طلب در این یادداشت رابطه نوپایی رو توصیف میکنه که تو همون ماهای ابتدایی با زندانی شدن یکی از طرفین به خاطر فعالیت های مدنیش با رنج جدایی و دوری همراه میشه رابطه ای که خانم حق طلب تصمیم میگیره به خاطرش پنج سال صبر کنه و البته این تصمیم شجعانه سختی بسیاری رو هم به دنبال داشته. از اتون دعوت میکنم سومین و آخرین بخش از عشق در زندان رو به قلم آیدا حق طلب با کمی تصرف و تلخیص بشنوید در سالهای دوری از او، بارها از سر درماندگی، عبارت عشق در زندان و مشتقات آن را به تمام زبانهایی که می‌دانستم در اینترنت جستجو می‌کردم تا شاید پیدا کردن تجربه های مشابهی با آنچه خودم از سر میگذراندم گذراندم ها و تنهایی هایم را التیام بخشد یا امیدی در دلم نسبت به آینده زنده کند چه گفت این که هرچه بیشتر میگشتم کمتر روایتی شبیه وضعیت خودمان میافدم. در منابع انگلیسی هرچه پیدا میشد مربوط به افرادی بود که به دلیل جرم جنایتی در زندان به سر میبردند. معنای زندان و زندانی در آن آنقدر متفاوت بود که خیلی زود از جستجو به انگلیسی دست کشیدم. جستجوی فارسی نتایج مرتبطتری به دست میداد. هر از گاهی دلنوشته ها یا نامه ها یا زوج های پیدا میکردم که هر دو یا یکی از آنها به دلیل فعالیتهای مدنی یا سیاسیشان در زندان به سر می بردند. اما تقریباً شرایط همه آنها با ما متفاوت بود. اینها زن و شوهرهایی بودند با رابطه هایی که در قانون و عرف مملکت به رسمیت شناخته می شد. که اکثراً به دلیل سابقه فعالیت‌هایشان فعالیتهایشان جهرهای مطرحی بودند و از نمادهای ملی و حتی بین المللی استقامت و آزادی خواهی محسوب می شدند چند نوشته های این زنان و مردان ستودنی را بارها و بارها از دل و جان می و خوشحال بودم که گوشه ای از رنجها و دردهایشان دیده می شود نمی توانستم آنطور که دلم می خودمان را به آن روایتها متصل ببینم احساس می کردم بین تجربه من جوانی ناشناس که فقط یکی دو نفر از نزدیکانش از وضعیت رابطه ی با یک زندانی سیاسی خبر دارند و آن قهرمانان ادالت و آزادی که در بسیاری از محافل دنیا به خاطر فداکاری هایشان تحسین می شدند زیادی وجود داشت در نهایت هم ما تجربه مشابهی را که دنبالش بودم پیدا کردم. روایت عشق یک زندانی سیاسی بینام و نشان در اردوگاه های کار اجباری شوروی و نامزدش که به مدت ده سال پس از جنگ جهانی دوم در سختترین شرایط از طریق نامنگاری ارتباط خود را حفظ کرده بودند. لو که در دوران جنگ تنها به دلیل دانستن زبان آلمانی به جاسوسی محکوم شده بود زیر تیغ سرکوب و سانسور حکومت با نامزدش سفتلانا که در موسکو زندگی می کرد بیش از هزار نامه رد و بدل کرده بودند نامه هایی که حالا هفتاد سال پس از نگارششان در غالب کتابی به دست من رسیده بودند تا نشان دهند در احساساتی که تجربه می کردم و در فکرهایی که به ذهنم حجوم می آوردند تنها نبودم شباحت داستان ما بیشمار بود سوتلانا و لف مثل ما از طریق نام نگاری با هم در ارتباط بودند نامه هایی که با فاصله بسیار به دستشان می رسید و محتوایش مثل نامه ما کنترل می شد آنها هم روزهای تولد و شبهای سال را به نوشتن برای یک دیگر و حتی وقتی برای هم نمی در ذهنشان با هم در مکالمه بودند شبها خواب یکدیگر را میدیدند و در قطعات دلنواز موسیقی صدای خنده یکدیگر را می شنیدند. آنها همگاهی دل شکسته و خسته می شدند یا از بیعدالتی که در آن اسیر بودند به سطوح می آمدند و البته بیش از هر چیز امید داشتند که آن روزهای سخت بالاخره خواهند گذشت. برای من که اغلب احساس می اطرافیانم که کشانها از احساسات و دقدقه هایم فاصله دارند پیدا کردن سفتلانا معجزه بود حتی تشبیهات ذهنی ما در توصیف وضعیتی که آن به سر می بردیم بسیار به هم نزدیک بود او هم از حس متوقف شدن زمان می گفت
3: احساس می کنم بیرون زمانی استادم منتظرم تا تو بیایی و زندگیم تازه آغاز شود گویی تمام این ده سال فاصله میان دو پرده یک نمایش بوده است.
2: او هم غم و اندوه آمیخته با انتظار را تجربه می‌کرد.
3: تنها یک هدف دارم و آن صبر کردن برای توست. کلمه صبر البته بیش از حد منفعل است. و اندوه قلبم تمام توانم را میگیرد و اجازه نمیدهد که به زندگیم برسم
2: و او هم دریافته بود که هرچند دشوار، اما در بطن این انتظار باید زندگی کرد
3: هر کاری انجام میدهم انگار فقط دارم وقت کشی میکنم میدانم که این درست نیست باید زندگی کنم نه اینکه فقط انتظار بکشم
2: این که میدیدم ورای مرزهای زمانی، جغرافیایی و فرهنگی آدم های دیگری در مواجهه با وقایع و شرایط مشابه، عملهایی شبیه من داشتهاند حس رهایی بخش فوق‌العاده‌ای برایم به همراه داشت. نوعی حس آسودگی نسبت به اینکه احساسات و غیر غیرطبیعی نیست، اینکه دوست داشتن کسی که در زندان است و صبر کردن به پای رابطه ای که برایم ارزشمند است، عجیب و غیر منطقی نیست ویتسلانا و لو در نهایت پس از 15 سال دوری به هم رسیدند. ازدواج کردند، صاحب دو فرزند شدند و تا سال 2008 که لو به دلیل بیماری درگذشت، کنار هم بودند. در میان عکس‌های پراکنده ی آنها در کتاب، تصویری بود که همیشه مرا محو خود می‌کرد. عکسی از دهه آخر زندگیشان که آنها را در آشپزخانه کوچک آپارتمانشان در مسکو نشان می‌داد. آنجا در 85 سالگی کنار هم نشسته بودند و با صورتهایی چین و چروک خورده و آرامشی وصف نشدنی سبکبار به دوربین لبخند می‌زدند. در سخت‌ترین روزهای آن دوران بارها و بارها به این تصویر و آن لبخندها باز میگشتم و هر بار بی اختیار این سوال در ذهنم شکل می‌گرفت که عاقبت داستان ما چه خواهد شد؟ دیدن دو چهره خندان که کمترین اثری از خشونت و بیرحمی که پشت سر گذاشته بودند در چشمهایشان نبود مرا به آینده امیدوار میکرد کسی که برایش پنج سال ثبر کرده بودم در نهایت یک صبح زمستانی با اتمام دوران محکومیتش آزاد شد و ما درست سی روز بعد ازدواج کردیم. در چند سالی که از ازدواج من میگذرد بارها دوستان و آشنایان از چگونگی ارتباط من در دوران زندان پرسیدند و هر بار که گوشه ای از جزئیات آن روزها را برای دیگران بازگو کردم با تعجب و شگفتی شنونده روبرو شدم. واکنشی که نشان میدهد چقدر تجربه زوجهایی مثل ما ناگفته و ناشنیده مانده است در همین لحظاتی که این یادداشت را می نویسم در گوشه و کنار ایران هستند زوجهایی که بازداشت یا زندان ادامه ی رابطشان را با علامت سؤال مواجه کرده است دختران و پسرانی که در حال سپری کردن روزهای طاقت فرسایی هستند که ما پشت سر گذاشتیم هایی که از حق تماس و ملاقات محرومند و در سکوت و بیخبری بیان که رنجها و دردهایشان دیده شود در تنهایی خود برای آزادی کسانی که دوستشان دارند روز شماری می کنند. فکر کردن به این همه بیادالتی و خشونت پنهان در حق کسانی که به ظاهر آزاد هستند قلبم را می فشارد و در عین حال به من برای گفتن و نوشتن انگیزه می دهد به سوتلانا و لفت فکر میکنم به اینکه آن روزهایی که عشق و دلتنگیشان را واجه واجه برای هم می نوشتند احتمالا هرگز به ذهنشان نمی رسید که نامه هایشان هفتاد سال بعد قرار است که تاریک ترین شبهای یک جوان ایرانی را روشن کند کسی چه میداند شاید یکی از همین شبها جوانی که دلتنگی و بیقراری خواب را از چشمانش رانده است به جستجوی کرسوی امیدی یا برای فهم بهتر آنچه درونش می‌گذرد، درست مثل سالها پیش من عبارت عشق در زندان را در اینترنت جستجو کند و با چند کلیک به این یادداشت برسد. تمام آرزویم این است که این کلمات در سرمایه بیرحم روزگار دوری دست کم بتوانند اندکی او را دلگرم کنند.
0: روزی که یادم شبه حالم همیشه طبه ای کاش یه روز روز شد همیشه یه چیزی کمه این دلیل خنده ای کاش یه روز روز شد بارون که میزنه اتداد آدم کمه پس آشق ها کوشن عرضو میکنن همه کاشکی بارون زنه. پس چرا بارونی میپوشن یکی آرزوشینه اون که رفته برگرده وقتی کنارات بود دیدیش نه 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 یکی آرزوشینه اون که خوابه بیدار شد تا که بیدار بود دیدیش نه نه نه, نه. و زندگی کمه بیا زندگی کنی این زندگی همش غمه بیا زندگی کنی حرفامو باورت بشه عاشقی سرت بشه حرف آخرت بشه بیا زندگی کنیم همه آرزو میدم تو کنار من باشی نه نمیخوام تنهایی نه 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 همه دنیامو میدم تا تو, تو همه دنیام شی. نمیم نه 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 نهرم نه دنیا یهدمه تو نباشی غمه دنیا قفه تو که باشی بسه دنیا یهدمه تو نباشیدممه دنیا قفه تو که باشی بسه. و همه عاشقی جهنمه عاشقی با قصه ها مرد این چه حسی اومده ای خدا آلم برده یه نفر دلم برد دیدی دنیا رو یکی اومد دیدی دی دنیا رو قصه ها مرد دیدی دنیا رو بس چی شد دیدی دی دنیا رو روزها آسمانارو شب‌ها گشگش نارو, شب نارو بی‌توانم می‌خوام دنیارو نه 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 من بارونو یه جای بارونو تو نباشی نمی‌خوام نه 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 دنیا دم تو نباش
2: ایستگاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست بیا زندگی کنیم رو شنیدید کاری از سینا هجازی و اما نوبتی هم باشه نوبت میرسه به رامان شکیب و آفتاب بینش آفتاب بینش
4: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیب هستم و با افتخار برنامه آفتاب بینش رو به شما عزیزان تقدیم
5: می‌کنم.
4: ما در برنامه آفتاب بینش تلاش می‌کنیم که کتاب های باهایی رو به شما عزیزان معرفی کنیم یعنی کتاب هایی که یا مستقیمن به دست مظاهر ظهور یا پیامبران دیانت بابی و باهایی نوشته شدند یا آثاری که جانشینان اونها به لشته تحریر درآوردند و یا دانشمندان باهایی با تحقیق و مداقع در آثار باهایی جوانب دیگری از اندیشه های را رو کشف کردند و اونها را در آثار خودشون منکس کردند. کتابی را که امروز به شما عزیزان معرفی خواهم کرد کتابیست در بستر تاریخ یعنی کتابیست تاریخی اما کمی متفاوت نسبت به سایر کتب تاریخی که تا کنون در این برنامه به شما عزیزان معرفی شده نام این کتاب هست اختران تابان سرکار خانم فروغ اربابون رو نوشتند و در مورد تاریخ زندگی زنان باهایی از ابتدای ظهور حضرت باب تا دوره اخیر هست برای موضوع این کتاب، نقش زنان و زندگی زنان است در بستر تاریخ باهایی.
5: این
4: کتاب در دو جلد نوشته شده. چاپ نخست این کتاب در سال 1344 خورشیدی، مصادف با 1965 میلادی، به انجام رسید و مؤسسه ملی مطبوعات امری اون رو منتشر کرد. طبق نوشته خود فروغ ارباب پس از اینکه این کتاب به نظر دانشمند فقید عمر باهایی یعنی جناب اشراق خاوری که شرح زندگیشون رو در همین برنامه آفتاب بینش در برنامه های قبلی کردیم رسید این کتاب مجددا در سال 1353 خورشیدی مصادف با 1975 میلادی در ایران تب شد. مدتها بعد و در سال 1999 میلادی این کتاب در شهر دهلی نو در هندوستان و در انتشارات مرآت به چاپ سوم رسید که البته این انتشار هم از روی نسخه نشر دوم صورت گرفته. در مورد دلیل نگارش این کتاب فروغ ارباب در مقدمه کتابش ذکر میکنه که نصفان و زنان بزرگ فراوانی در تاریخ دیانت باهایی حضور داشتند هر یک تأثیرات عظیمه بر سیر تاریخ گذاردند. عدد این انسان‌های از این بسیار زیاد است اما چون ذکر نامشون در سطور تواریخ دیگر پراکنده بوده جای کتابی مختص به این افراد در تالیفات باهایی بسیار خالی بوده که البته جناب اشراق خبری هم در یادداشت خودشون بر شاپ دوم این کتاب این مطلب رو تکرار می‌فرمایند این با همراهی و توصیه دیگر دانشمندان باهایی سرکار خانم فروغ ارباب اقدام به نگارش و تدوین این تاریخ کردند روش نگارش خانم فروغ ارباب در این کتاب این بوده است که ایشون تلاش کردند تاریخ رو اجمالاً از تمام کتب موجود و مستند در این مجموعه گردآوری کنند و در عین شرح زندگی هر کدوم از زنان باهایی کیفیت بزرگترین واقع در زمان هر کدوم از اونها رو توضیح بدن. از این طریقشون حالات و کیفیات زندگی آن زنان محترم رو در تاریخ باهایی به طور ایجاز به خواننده نشون دادند یعنی هم، زندگی شخصی این افراد رو شرط دادند هم وقایه اجتماعی بزرگ که مربوط با آین است رو در دوران این زنان شرط دادند و هم ارتباط شخص و جامعه رو مختصرن در این کتاب توضیح و شرط دادند ایشون این کتاب رو به قسمت‌های زیر تقسیم کردند بخش اول مربوط است به عهد اعلا یعنی شرح زندگی زنان در دوره حیات حضرت باب بخش دوم عهد ابهاست یعنی زنانی که در دوره حیات حضرت بهاالله زندگی می‌کردند. بخش سوم دوره میثاق است، یعنی شرح حال زندگی زنانی که در دوره حیات حضرت عبدبها زندگی می‌کردند و بخش چهارم و آخر دوره ولایت امر و دوره‌ای است که مربوط است به حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی اما نکته جذاب در این کتاب اینه که سرکار خانم فروغ ارباب علاوه بر شرح زندگی زنان باهایی در کشور مقدس ایران به توضیح زندگی چندتر از زنان باهایی غیر ایرانی هم پرداختند و شرح زندگی ایمان و همینطور خدمات بیشمار اونها رو در این کتاب گردآوری کردند زنانی مانند لوگتسینگر، مبلغ بینال مللی باهایی، میس اتل روزنبرگ، پیشاهنگ مهاجرین باهایی در انگلستان. میس هلن گودال، بنیانگذار دیانت باهایی در قاره امریکا میس لیلیان کپیس، معلم مشهور مدرسه تربیت تهران و آلمان و بلاک، مهاجر و مبلغ باهایی در آلمان و همطور دیگر زنان باهایی که به قول جناب اشراخ خاوری در آسمان امرالله مانند کباکه به درخشان تابناکند خب من در اینجا از سرکار خانم جابی جاوید تقاضا میکنم که بخشی از این کتاب رو برای شما عزیزان بخونم
6: لیدیا زامنهوف مبلغه شهیر و مروج زبان اسپرانتو از صمیم قلب تجلیل عمومی از لیدیا زامنهوف شجاع را توصیه می‌کنم خدمات درخشان استقامت محبوبیت فداکاری پایدار و کمال لیاقت او شایسته آن است که جامعه بهاییان آمریکا از مقامش تقدیر نمایند ترجمه ای از بیان مبارک حضرت شوقی ربانی. این بیان مبارک خطاب به بهاییان آمریکا هنگامی نازل گردید که کشور لهستان معرض حملات جنگ دوم جهانی قرار گرفت و لیزی زامنهوف که تا آخرین دقایق حیات، شجاع و به فکر سعادت و سلامت نوع بشر بود در سال 1942، به اتفاق برادر، خواهر و بستگانش و سایر یهودیان ورشو به قتلگاه گتو فرستاده شدند و ابتدا برادر و خواهرش را با تیر مرگبار به قتل رساندند. لیدیا که چند روز بعد 18 سال از ایمانش به دیانت بهائی میگذشت در کوره مرگ یهودیان سوزانده شد. این خبر وحشتناک به حضور حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رسید و بیانات فوق نازل گردید و قلوب عموم بهاییان آمریکا از شنیدن این خبر جانگو خونین شد و جملگی در تحصر و تعثر فرو رفتند چون یکی از عزیزترین و محبوبترین و خدومترین زنان بهایی را از دست داده بودند. هنگامی که محقق شد زندانیان یهودی محکوم به فنا هستند، اسپرانتیست های غیر یهودی ورشو به نزد او رفتند و پیشنهاد نجاتش را از این ورطه هولناک و سوزان نمودند. او عبا کرد و خواست که به اتفاق فامیلش به ملکوت رب جلیل پرواز کند که مبادا جان دوستانی که در صدد نجاتش بودند به مخاطره افتد، و همچنین برادر و خواهر عزیزش را در چنین وضعی تنها نگذارد و با کمال شجاعت به دوستان خیش چنین گفت بین من و دیگران تفاوتی نیست من مطمئن هستم با مرگ من و یهودیان بانیان این عمل شنیع در درگاه الهی به عذابی علیم دچار خواهند شد لیدیا کوچکترین فرزند والدینش بود که در ورشو لهستان در 29 ژانویه 1904 میلادی متولد شد. والدینش یهودی آزادی خواه بودند و فرزندان خود را با تربیت عالی بزرگ کردند. خواهر و برادر دکترای خود را گرفتند و لیدیا دانشنامه و دکترای حقوق را از دانشگاه ورشو گرفت. پدرش دکتر لودویک لازار زامنهوف مخترع معروف زبان اسپرانتو بود و مادرش کلارا زیلبرنیک شریک زندگانی و معین شجاع از برای خانواده ای بود که نمونه ای از کانون اشق و محبت برای جامعه بشریت بودند. در این محیط عالی بود که فرزندانی به روح وحدت و اخووت پرورش یافتند. پدرش مردی بود دانشمند، متفکر و با شخصیت. هنگامی که لیدیا نه ساله بود، با پدرش مصاحبهی به عمل آمد. او اظهار داشت که من به نهزت بهایی بی نهایت علاقمند هستم. زیرا یکی از نهضت‌های بزرگ جهان است که برای تحقق وحدت عالم انسانی ظاهر گردیده و نوع بشر را به محبت به یکدیگر تعلیم می دهد. از آنجایی که فامیل زامنهوف شهرتی به سزا داشتند میس مارساروز ایادی امرالله از این فرصت استفاده نمود و با آنها تماس گرفت و لیدیا یگان شخصی بود که در آن فامیل کاملا مؤمن شد و در زمره بهایان درآمد
4: خیلی ممنونم از سرکار خانم آزاده جاویی که این هفته هم با ما همراه بودن شما اگر علاقمند هستید ادامه زندگی ولیدیا زامنهوف و یا برخی دیگر از زنان باهایی را مطالعه کنید، میتونید به کتاب اختران تابان مراجعه کنید. تا هفته آینده و کتابی دیگر، خدا نگهدار.
2: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که همچنان در مجله جوانان میزبان شما عزیزان هستم و خیلی هم خوشحالم که شما همچنان با ما همراه هستید بخش بعدی آماده پخشه دنیای زیبای ما
1: من کیمیا هستم و این 18 قسمت از برنامه دنیای زیبای ماست. بچه های عزیز وقتتون بخیر. دنیای ما خیلی بزرگه، بعضی از شما الان ستاره ها رو تو آسمون میبینید و بعضیاتون زیر نور گرم و زیبای خورشید نشستیم و به صدای من گوش میدید. راستی تنهایید، حتما ازای خانوادتون رو صدا کنین چون قرار دقایق خوبی کنار هم باشیم. امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه همه ای ما در طول شبانه روز با خدا حرف میزنیم. اگر چیزی بخوایم اول اون رو از خدای مهربون طلب میکنیم و هر روز خدا رو شاکریم بابت داشته هامون و چیزهای کوچک و بزرگی که به ما بخشیده تو این قسمت میخوایم راجب به دعا و مناجات بیشتر یاد بگیریم و بفهمیم برای چی دعا میخونیم و دعا و مناجات چه کمکی به روح و قلب ما میکنه. دعا مناجات یکی از مهمترین ابعاد زندگی روحانی ماست. ما تو این برنامه صفات مهم و ارزشمند یاد گرفتیم و فهمیدیم برای اینکه بهتر باشیم و کمک کنیم تا جهان زیباتری بسازیم، باید اونا رو تو درونمون رشد و پرورش بدیم. بچه‌ها بهتره بدونی تمام این خوبی‌ها و تمام این صفات ارزشمند هدیه خداوند به ماست. خدای مهربون بهترین چیزا رو به ما بخشیده. پس بهتره ما هم شکرگزار نعمت‌هاش باشیم. مناجات مکالمه ما با خداست. وقتی ما با خدا مناجات میکنیم یعنی داریم بهش میگیم که چقدر عاشقش هستیم و دوستش داریم. بچه ما مادم ها وقتی کسی رو دوست داشته باشیم بزرگترین آرزومون اینه که در کنارش باشیم. ما هم خدای مهربون رو عاشقانه دوست داریم. پس با دعا و مناجات میتونیم بهش نزدیک بشیم. درسته که خدا از دل همه ای ما خبر داره ولی ما با مناجات میتونیم از عشق و محبتی که در دلهامون قرار داده از خدا تشکر کنیم پس بچه ها یادتون باشه که دعا و مناجات ما رو به خدا نزدیکتر میکنه همونطور که میدونید انسان ها زیادی با هم دارن و هر کس میتونه دین متفاوتی نسبت به دیگری داشته باشه. ما با هر دین و هر زبانی که داریم میتونیم با خداوند حرف بزنیم و دعا مناجات بخونیم. یکی میتونه به فارسی مناجات بخونه، یکی به عربی یا انگلیسی، یکی هم به عبری فرقی نداره بچا مهم نزدیک شدن به خداست اینکه بدونی ما با دعا مناجات میتونیم تمام صفات خوب و ارزشمند وجودمون رو بیشتر پرورش بدیم ما بسته به باورها و دینی که داریم به حالتهای مختلفی مناجات میخونیم ولی بچا یه چیز تو تموم ما مشترکه اون هم حالت احترامه ما میتونیم دست به سینه بشینیم میتونیم چشمامونو ببندیم یا میتونیم به آرومی دستهامون رو به سوی خدا دراز کنیم و مناجات بخونیم. حتما اینم به خوبی میدونید که وقتی کسی در کنار ما با هر دین و هر باوری مناجات میخونه، ما باید بهش احترام بذاریم. عزیزان من مناجات زیبایی که شنیدید از حضرت عبدالبها بود خب حالا میریم تا با هم یه داستان زیبایی دیگر رو بشنویم روزی روزگاری روی کره زمین بزرگ ما شهر کوچیکی وجود داشت با کوچه های تنگ و خونه های به هم چسبیده. میون خونه های رنگی که جلوشون پر بود از سبزه و گل و درخت یک خونه تیر و تار توجه همه رو به خودش جلب بیکرد. اون خونه مال کسی نبود جزاقه بیلبخند. آقای بیلبخند سالهای سال بود که توی اون شهر کوچیک زندگی میکرد. شهرشون کوچیک بود، همه هم و همه به خوبی میدونستند که اون خونه سیاه و تیره برای آقای بیلبخنده همه همسایه ها با هم دوست بودن، همه هم رو دوست داشتن و به هم کمک میکردن. تو محلشون تو روز و ساعت مشخص دور هم جمع می شدن، جشن می گرفتن، راجب مشکلاتشون با هم صحبت میکردن و هفته یکبار هم پیش هم جمع می شدن و جلسه ترتیب میدادند تا هرکس با هر باور و دینی که داره. در جمع دعا و مناجاتی بخونه. آقای بیلبخند هرگز به جمعانه میرفت. اون هر روز صبح که از خونه بیرون میرفت، زودتر از اینکه بند کفششو ببنده، اخمشو توی هم گره میزد. آقای بیلبخند خیلی خیلی تنها بود نه دوستی داشت نه همسری و نه بچه تنهای, تنهای تنها تنها هر همسایه ای که میخواست بره پیشش یا حتی باعث صحبت کنه؟ آقای بیلبخند بی محلی میکرد و از کنار همسایه ها رد می شد. هر بار آدم پیر ازش کمک میخواستن تا بسته های خریدشون رو هم کنه اون بی تننایی میکرد وقتی کسی از همسایه ها براش غذا می آورد اون ظرف غذا رو با هر چی که دوش بود پس می فرستاد شاید باورتون نشه ولی حتی اگر اسب و بازی بچه‌ها جلوی خونش می افتاد، آقای بیلبخند با خونسردی سردی تمام اونارو تو سطل زباله مینداخت خلاصه که بچه‌ها هیچ کس هیچ دل خوشی از آقای بیلبخند نداشت اون مثل اسمش همیشه بداخلاق و غمگین بود روزها گذشتند و گذشتند تا اینکه یک روز توی شهر خبر پیچید که آقای بیلبخند مریضی خیلی سختی گرفته و اون رو به تازگی از بیمارستان به خونه آوردند. بچه ها میتونین حدس بزنیم بعدش چی شد؟ آقای بیلبخند قصه ما تنهای تنها مونده بود. هیچکس نبود که حتی یه لیوان آب دستش بده. یک روز تو یکی از همون جلسات مردم شهر تصمیم گرفتن تا برای سلامتی آقای بیلبخند دعا کنند و با مشورت هم چند نفر رو انتخاب کردند تا به ایادتش برن و گاهی سری بهش بزنن یکی براش غذا میبرد یکی لباسش عوض میکرد یکی بهش دارو میداد و باقی مردم شهر هر روز برای سلامتیش دعا میکردند روزها گذشتن و حال آقای بیلبخند بهتر شد انگار که دوباره به دنیا اومده بود از اون روز آقای بیلبخند اسمشو عوض کرد و سعی کرد آدم مهربون تری باشه اون همراه همه به جلسه های مختلف رفت و سعی کرد یه هیچ وقت بیلبخند جایی وارد نشه خب پچه ها این قسم به سر رسید چقدر خوبه که ما آدم ها سعی کنیم بدی رو با خوبی کردن جواب بدیم و از خدای مهربون برای همه قلبی پر مهر دعا کنیم راستی بچه ها شما اگه جای آقای بیلوخند بودین اسمتون چی ازتون میخوام هر دعا مناجات و هر طوری که با خدا حرف میزنید رو با کمک اعضای خانواده بنویسید و برای ما بفرستیم خب حالا میریم تا با هم شنونده یه یکی از آثار بهایی که بچه ها در جمع های کودکانشون یاد گرفتند باشیم.
5: در روزه جوز نکن
1: بدین عزیز ممنون که تا اینجا در کنار ما بودید دعا مناجات مهمترین است برای پیشرفت روحانی ما محسوب میشه و چه خوب میشه اگه ما این بوده ارزشمند رو در کودکان هم پرورش بدیم شما میتونید دعا و مناجات بچه ها رو در کانتکت در تلگرام برای ما ارسال کنید و مثل همیشه منتظر نظرها و پیشنهاداتتون هستیم حتما میدونید دونید که می تونید این برنامه رو از تارنما، تلگرام و ساندکلاد پرژن بی دنبال کنید و همینطور از سرودها و داستان موجود در این برنامه در جمع های اطفالتون استفاده کنید خب بچه ها، این برنامه هم به پایان رسید یادتون نره شکر گذاره همه ی که خدا به ما بخشیده باشید یادتون باشه این شمایید که میتونید همه ی سیاهی و زشتی‌های های دنیا رو مثل یک رنگین کمون زیبا و رنگی کنید تا برنامه بعد مواظب به قلب پاک و مهربانتون باشید شده
2: در پرژن بیمس آخرین برگ شاعر و نویسنده فقید آلمانی آمریکایی چارلز بوکوفسکی معتقد بود هر چقدر هم که بگوییم مردها فلان زنها فلان یا تنهایی خوب است و دنیا زشته است آخرش روزی قلبت برای کسی تندتر می <متصفيق> هر جا هستید دلهاتون شاد اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره به قول شاعر گرچه شب تاریک است. دل قوی دار سحر نزدیک است لحظه هاتون پر امید